0: Подкаст ру В эфире. Диалоги о ритейле.
1: Дмитрий, сегодня ровно год, как вы запустили платформу Диалог DialogX5 для поставщиков. Расскажите, какие результаты первого года, куда успели добежать поделитесь с нами.
0: Да, действительно, ровно год назад мы на нашей же конференции анонсировали платформу x 5 объединяющуюся различные сервисы, которые работали ранее, так и какие-то аналитические сервисы, которые мы объединили. Задача была с точки зрения дата driven подхода такого, трансформации взаимодействия более прозрачного, цифрового, объединить все эти сервисы по принципу единого окна, а-ля как МФЦ. Вот. На тот момент мы объединили все несколько сервисов. В основном большая часть там была сервисов, относящихся к моему департаменту монетизации данных. Все коммерческие сервисы для наших, аналитические сервисы для наших партнеров. Что произошло за год? Мы кардинально поменяли дизайн. Соответственно, все новые сервисы, которые интегрируются в диалог, как в платформу, они все в едином стиле. Для чего это нужно? Казалось бы, ничего сверхъестественного, но тем не менее, с точки зрения пользователя, конечно, да, какой-нибудь там бренд-менеджер на стороне поставщика, уже понимает навигацию, понимает, как устроен тот или иной сервис, ему не нужно тратить время на обучение, на понимание процесса и всего остального. Мы интегрировали личный кабинет поставщика partnerx5.ru для того, чтобы под единым, единой системой авторизации, у вас были доступны все сервисы. Вот все, что у вас есть, все пупыри богатства, как платных, так и бесплатных сервисов, было доступно в один клик. Мы а, выкатили как раз новый раздел, называется Connect, на котором а, весь актуальный контент от X5, и более того, текущая конференция как раз проходит на нем. Mm -hmm. Вот И там сейчас потихонечку будут набираться всевозможные кейсы, как о компании в целом, так и про бигдейт, аналитику и прочее, прочее, прочее. С точки зрения каких-то, наверное, результатов более весомых, у нас кратно увеличилось количество платных производителей-поставщиков, которые пользуются аналитикой. Мы очень сильно инвестировали в этом году в инфраструктуру, что позволило, на самом деле, действительно очень сильно сократить а, время ожидания различных типов отчетов для поставщиков. Но реальные пользователи, они уже ощутили как бы value для себя. Но это так, если по вершкам.
1: Если про пользователей? Кто же в итоге является теми пользователями, которые имеют доступ к этой платформе? То есть я так понимаю, что крупные производители у вас были на старте, а что сейчас? И активно ли подключаются региональные производители?
0: <связывая> да, смотрите... Работа с данными, да, с большими данными, она предполагает и большую некоторую ответственность, то есть это понимание того, как с этой аналитикой работать. А что это значит? Что на стороне производителя, поставщика должна быть, ну, достаточно хорошая экспертиза по, собственно говоря, использованию этих данных. Мы можем дать инструмент, но, тем не менее, все выводы, инсайты должен делать сам производитель. Зачастую компания там среднего, условно говоря, ничьего эшелона по объемам имеется, в виду не по качеству, да, не всегда имеет такие ресурсы. Да, действительно, у нас ну, возросло количество, все равно это крупных и средних поставщиков, но в этом году мы как раз анонсировали э два функционала, которые доступен как раз э там, более. Малым производителем. Mm -hmm. Первый – это такие понятные э, человекочитаемые дайджесты, которые формируются на основе той аналитики, которая, в принципе, доступна всем по лицензионным соглашениям по подписке, но она уже агрегирована, сгруппирована и раз в квартал будет выходить. Mm -hmm. То есть фактически, да, можно не иметь аналитику в штате. Конечно, вы не покопаетесь более глубинно в причинах и следствиях тех или иных изменений там а, внутри категории, но, тем не менее, у вас будет какое-то общее представление о том, что происходит. Это первая история. Вторая история, которую мы сегодня анонсировали, это э, бесплатные дашборды. Вот, сейчас они будут в бета-тесте до конца года для действующих клиентов. Они будут тоже, в принципе, агрегированы по категории. Ряд метрик будут доступен даже тем, кто не, подписан, не подписал nda те, кто подпишет, им, им будет предоставлена более детализированная информация, потому что это все-таки коммерческая тайна. Mm -hmm. Так что, на самом деле, мы за год очень сильно продвинулись, казалось бы, ну, не так много, но, тем не менее, мы пытаемся а, очень внимательно относиться к обратной связи. Там зачастую была основная связь, что это дорого, но, тем не менее, те кейсы, которые сегодня представляли наши партнеры-поставщики, показывают, как инвестиции в аналитику окупаются с лихвой.
1: А я правильно понимаю, что кроме производителей вы даете доступ и медиа холдингам?
0: Да, у нас есть в, внутри платформы некоторые селсервис-решения для медиа-агентств, uh, uh -huh. которые обслуживают наших uh, партнеров. Uh, сервис называется таргетинг, его основная задача — это на самом деле выбирать ключевые сегменты для диджитал-рекламы, а дальше этот сервис практически в автоматическом режиме строит сел-залив uh, отчетность показывает тем самым uh, эффективность инвестиций в медиа, то есть как бы, на что тратится поставщик, какой эффект с точки зрения реальных продаж он получает и да, с прошедший год это более там 100 поставщиков через свои рекламные агентства прогнали огромное количество рекламных компаний
1: Давайте вот классический кейс среднестатистического вашего поставщика, который делает то-то и то-то. Вот расскажите, что именно он может в качестве там дашбордов, какую информацию он конкретно может увидеть, ну, в качестве такого конкретного примера?
0: Смотрите, на самом деле не бывает золотой пули универсального решения. У каждого производителя, поставщика, свои цели, задачи. Более того, все отличается от категории к категории. Но...
1: сами
0: да, там Да, все. Все, все очень, как бы это казалось, что мы вроде про одно, а на самом деле очень сильно отличается. Ну и плюс как бы объема, доли, вкусы, цвета и все остальное. А, но по базовым сценариям, если говорить, то наши рекомендации на самом деле очень пристально ознакомиться с тем, что есть с точки зрения набора инструментарий, который мы предлагаем. Как эти инструменты ну, взаимосвязаны между собой, ну, то есть, грубо говоря, в инструменте по логистике можно понять, что происходит с остатками НРЦ, в Insights можно понять, что происходит с моей целевой аудиторией, какие перетоки внутри категории к бренду конкурента, и в таргетинге попробовать как раз правильно собрать сегмент, который меня интересует для моей бизнес-задачи, таргетировать а, диджитальную компанию и ценить этот эффект. То есть такая, такой комплекс всех возможных инструментов. Но более-менее как бы, понятны оцифрованные задачи, которые декларируются в, больш в большинстве своем. Это что происходит со, со мной, что происходит с категорией в целом, а, а, какими факторами, триггерами определяется моя динамика с точки зрения продаж, как увеличения меня, так и увеличения категории. Ну, То есть, по большому счету, все в большинстве своем вокруг этого. Но если верхний уровень.
1: То есть вот основные базовые сценарии мы услышали, а если мы говорим про продвинутую аналитику, в данном случае вы куда рекомендуете двигаться и а, зачем это в итоге может быть нужно производителю, если вдруг они ничего не знают?
0: А, это на самом деле философский вопрос, это реально философский вопрос, можно на самом деле не использовать большие данные. Да, можно использовать те методы и ту экспертизу, которая существует у производителя. Более того, наверное, в диалоге с торговыми сетями понимать основные тренды и влияния. Но, а мне кажется, сейчас, с учетом цифровизации и доступности инструментов, особенно в такой большой торговой сети, в ну, конгломерате торговых сетей, как X5 Group, странно как бы не оценивать это практически на ходу. Да, на лету иметь аналитику как бы по продажам, по ключевым пользователям, которые покупают продукт. Здесь сейчас, потому что это на самом деле инструмент, это всего лишь возможность чуть-чуть быть быстрее, эффективнее, прозрачнее, и, в конечном счете, ну мы же про коммерцию зарабатывать больше. Можно это все не использовать, но мне кажется, потребуется больше времени, больше усилий и не всегда это будет как бы прицельно. Но это мое мнение.
1: Но, знаете, иногда бывает так, что просто мы не владеем теми возможностями платформы, просто не знаем о том, что платформа это может. И поэтому все равно вы, я понимаю, подсказываете, да? Подсказываете? Да,
0: конечно, смотрите, все очень просто. Более того, ну, вы зайдете на сайт dialogx5.ru, там есть описание всех, ну, приблизительно всех кейсов, которые мы решаем, унифицированных. А есть форма обратной связи, и первое знакомство происходит очень просто, мы проводим реальные демо, дальше мы выясняем те use кейсы. а это, кстати, к вопросу про цену, который часто поднимается, да, дальше ну, мы озвучиваем все реальные стоимости а, этого решения, оно действительно для кого-то не дешевое, но нужно понимать, что под капотом, да, какой огромный массив данных обрабатывается как-то долго собирается и как-то быстро предоставляется в качестве интерфейсной составляющей. Так вот, проводится демо, выясняются те юз-кейсы, которые существуют у вас, у конкретно, да, конкретного производителя. Вам не обязательно, например, сейчас смотреть в <coughs> шопер сайт, вам интересно, не знаю, промо-аналитика, потому что это ваш там сейчас ключевой фокус. Mm -hmm. Так давайте сосредоточимся на тех юз-кейсах, которые есть, от этого в том числе будет зависеть цена, она уменьшится, и мы посмотрим, как это можно сделать. Через какой инструментарий, за какую длительность период вам это нужно, какие возможны пилоты совершить уже на тех бенчмарках, которые у нас есть. И вас поддерживает ваш выделенный консультант. Uh
1: -huh. Сегодня были еще представлены новые инструменты, которые теперь доступны поставщикам. Давайте чуть-чуть детальнее еще раз. Вот, какие инструменты и какие сценарии они решают?
0: Да, Первый инструмент под названием Test and Learn это возможность оценки эффективности активации в магазинах любых ивентов, которые связаны, там не знаю, с выкладкой, с промо, с чем угодно. Это достаточно интересный инструмент, который мы вот прям уже вовсю запустили и тестируем с различными нашими лейльными клиентами. А, существует два сценария. Это когда, в принципе, какое-то изменение уже произошло да, в, в рамках соглашения с торговой сетью. Мы просто делаем постфакт-анализ, а, статистически значимые, выбираем правильные выборки магазинов по схожим параметрам назначения да, для того, чтобы это было ну, правильно оценено, и как бы делаем выводы относительно эффекта этого теста. То есть привносит он реальные продажи вам, как производитель или нет. Второй вариант — это когда там, производитель может обратиться и говорить, что я, у меня есть, например, ну, такая идея по активации, хотел бы попробовать. Да, вот сегодня был прекрасный а, кейс а, с копиной а, который рассказал, как, как, каких вообще волшебных, я бы сказал, результатов для ритейла достигли как раз на оценке, роллауте совместно с торговой сетью по итогам оценки на маленькой группе магазин. То есть, по большому счету, это снижение костов производителя. Да, это как бы эффективное понимание, во что инвестировать, с точки зрения обратных инвестиций. Я опять повторяю, наверное, каждый раз, что инвестиции в аналитику окупаются легко, всегда. Просто как бы нужно правильно с этим работать. И, ну и вещь, которую я обозначил, это как бы ежеквартальные дашборды для тех, у кого нет, например, выделенных аналитиков, либо ресурсов заниматься, копаться в интерфейсе, не составляющей со всем массивом, который есть. И <coughs> бесплатные дашборды, которые мы сейчас в бету запустили для действующих клиентов со следующего года, я надеюсь, будут доступны всем.
1: Понятно, что развитие продукта будет продолжаться. Есть ли сейчас понимание, куда вы дальше двигаетесь в развитии? То есть что нового ждать поставщикам? Не знаю, ближе Время.
0: Я вот думаю, что, наверное, какой-то анонс будет и ровно через год. Но, но если а -а -а. по-честному, смотрите, аналитика такая прекрасная штука, невозможно остановиться, как бы, вот ты что-то сделал и все считаешь, что можно это задокументировать, запротоколировать, поставить на рулаут, и это будет там, доступно всем. Это такой процесс, который требует постоянного внимания, соучастия с двух сторон. И мы очень трепетно относимся как раз к обратной связи от наших действующих клиентов относительно юз-кейсов, относительно идей, которых у них, у них возникает, относительно результатов, которые мы получаем. Они могут быть не всегда шикарными, и это нормально, потому что ну, это живой процесс. И если мы наблюдаем, что тот или иной кейс, а, по, ну, по обратной связи, что-то или иной кейс, он масштабируем и будет востребован всеми, мы фактически вставляем его в текущий бэклок, но тем не менее у нас тоже есть этапы, планы по развитию. Это некоторое перегруппирование той отчетности, которая существует, ее такое, возможно, логическое упрощение, потому что изначально мы немножко перемудрили, вот, mm -hmm. мы это осознали. Прошу прощения. Быстро. Быстро на лету, мы это осознали, и сейчас как пытаемся как раз правильно скомпоновать для того, чтобы отвечать на ключевые задачи а, производителей.
1: И, наверное, такой завершающий вопрос касаемо того, а вот те данные, которые вы сейчас видите, их вы все равно анализируете в целом и для себя, какие тренды в итоге подтверждают ваши данные, ну вот именно в ритейле, да, и какие, может быть, не подтверждают, как-то вы не согласны в итоге с теми, ну, заявленными трендами в ритейле? Я
0: угу. не могу не подтвердиться, потому что это реально чековая аналитика транзакционные данные и данные карт лояльности для того, чтобы понимать, как происходит в препериод, период и постпериод. Ну, как как и, наверное, везде с точки зрения трендов во время, там, ковид-изоляции возросла доля онлайн-покупок. Покупки были большие, категории были в том числе связаны с гигиеном, уходом и длительным хранением, потому что никто не знал, что будет впереди, да, и все как бы старались запасаться. Тем не менее, например, после ослабления там, ограничений привычка все равно покупать все онлайн осталась, но и частота покупки в офлайн, ройнце она как бы увеличилась, но снизилась объем как бы самого чека, то есть как бы, люди стали все больше и чаще ходить, возвращаться, так сказать, до ковидным эпохи, когда более часто ходили в магазины. Ну, то есть на самом деле все тренды подтверждаются, и мы там зачастую часто на основе, там Не знаю, меня поправят или нет, на основе наших данных готовим какие-то интересные пресс-релизы на этот счет.
1: Но я на самом деле хотела как раз подчеркнуть, что релизов стало больше касаемо каких-то вот вещей, связанных с тем, что конкретно покупают. Да, более может... того,
0: пользуясь возможностью, прорекламирую наш телеграм-канал. Мы еще в этом году запустили телеграм-канал. отдельно. спасибо всей команде которые с душой относятся к своей работе. И на телеграм-канале мы действительно, помимо апдейта функционала, который у нас существует, опросов, связанных с качеством удовлетворенности работы, либо еще каких-то фичей, мы периодически какие-то мини-исследования по категориям бросаем для того, чтобы было интересно ну, посмотреть.
1: Спасибо большое за ваши ответы. И надеюсь, через год еще не менее интересно увидеть результаты вашей работы. Успехов!
0: Спасибо большое. Всего доброго.